0: Voilà, c'est fait. Alors, une petite introduction sur Noël. Pourquoi nous fêtons Noël Est-ce que vous savez que dans les premiers temps de l'Église, on ne fêtait pas Noël Puisqu'on n'avait pas l'habitude de fêter des anniversaires. On fêtait surtout Pâques, qui est la mort et la résurrection du Seigneur. Mais c'est intéressant qu'on fête Noël parce que ça nous remet dans l'état d'esprit du peuple juif au moment de la naissance de Jésus. Cet état d'esprit où ils attendaient la venue du Messie. Et je trouve intéressant que nous fêtions Noël parce qu'on a un peu un aperçu avec cette fébrilité-là, cette joie de Noël, on a un peu cet aperçu de l'attente du peuple juif. Le peuple juif attendait le Messie. Mais pourquoi est-ce qu'ils attendaient le Messie Est-ce que vous avez déjà posé cette question D'ailleurs, qui est le Messie Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faut l'attendre Dans la Bible... Il y a des promesses que Dieu va faire au peuple juif, mais à travers le peuple juif à toute l'humanité. Dieu va partir d'un constat, l'humanité va mal. Il y a des souffrances, il y a des malheurs, il y a la mort, il y a les deuils, il y a des maladies, il y a des guerres. Et dans la Bible, Dieu dit à travers les prophètes, ce n'est pas ce que j'avais prévu pour vous. Et posez-vous juste la question, imaginez un Dieu qui est bon, mais vraiment bon, un Dieu qui a amour et qui crée un monde. D'après vous, est-ce que le monde que ce Dieu d'amour va créer, est-ce qu'il ressemblerait au monde dans lequel nous sommes? Et donc on se rend bien compte qu'il y a un décalage entre Dieu tel qu'il est et la création de Dieu. Dieu tel qu'il est, il est la justice, il est la paix et l'amour. Et sa création, il y a l'injustice, il y a la mort, il y a toutes ces choses mauvaises. Alors il s'est passé quelque chose. Il y a eu un bug quelque part. Et ce bug, la Bible l'appelle le péché. Je ne vais pas aller plus loin, mais on va le définir ainsi. Le péché, c'est le libre-arbitre de l'être humain qui a été utilisé pour se rebeller contre Dieu. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire Dieu crée l'être humain avec le libre-arbitre, mais pour que l'être humain l'aime librement, mais l'être humain choisit librement de rejeter Dieu. Et cela a des conséquences. Les conséquences de cela, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais Dieu va faire une promesse à l'humanité. Il a dit, je vous enverrai quelqu'un, mon fils, qui va rétablir le lien avec moi. Et en rétablissant le lien avec moi, il va restaurer non seulement le peuple juif, non seulement l'humanité, mais aussi toute la création dans le plan original. Le Messie c'est celui qui va réparer la création. Le Messie, c'est celui qui va restaurer tout ce qui a été tordu, cassé, brisé. Le peuple juif attend le Messie parce qu'ils attendent un monde meilleur. Ils attendent le fameux jardin d'Éden, un lieu où on est en paix, en sécurité, dans la joie. C'est une promesse extraordinaire, n'est-ce pas Il y a des passages bibliques qui le disent, il n'y aura plus ni cri, ni larmes, ni deuil, ni mort, il n'y aura plus la souffrance. Le prophète Esaïe dit, on ne fera plus d'armes de guerre, on transformera les lances en outils d'agriculture. Donc vous comprenez que ce fameux soir à Bethléem, quand le Messie naît, c'est un événement important. Dieu tient sa promesse. Mais les plus sagaces parmi vous, normalement, et je sais que vous l'êtes, mais comme vous êtes timide, vous n'osez pas le faire, les plus sagaces auraient levé le doigt et dit, mais Guy Bertrand, si Jésus est vraiment le Messie, mais pourquoi il y a encore la guerre s'il est vraiment celui qui devait venir réparer ce monde, pourquoi il y a encore la maladie Pourquoi il y a encore le deuil et la souffrance C'est un des arguments que le judaïsme donne pour dire que euh, Jésus-Christ n'est pas le Messie. Mais là, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Et ça va tout déterminer. Ça va expliquer pourquoi il y a la croix pourquoi Jésus-Christ a souffert. Dans les prophètes, on dit que le Messie va venir sauver son peuple de ses péchés, mais on dit surtout qu'il va venir rétablir le royaume de Dieu sur terre. Il va venir délivrer le peuple juif de ceux qui l'oppriment. Ce qui fait que quand Jésus est venu, il a dit, je suis le Messie, on lui a dit, très bien, c'est super, voici la liste de nos oppresseurs. Il y a les Romains, les Grecs, un peu les Perses, tu vas régler leur compte et on sera heureux. Il a dit non. Alors, ils ont dit, on a un problème. Le Seigneur a été persécuté parce qu'il ne correspondait pas à l'image qu'on se faisait du Messie qui devait venir établir le jardin d'Éden sur la terre. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler et je vais aller très vite. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu et le monde continue tel qu'il est. Pour une raison assez simple, on en avait parlé, c'est que si vous prenez un homme qui a dans son cœur la colère, la haine, la violence, et vous le mettez dans le plus beau paradis, il transformera ce paradis en un lieu de colère, de violence et de haine. Je répète, si vous prenez un homme qui a des ténèbres en lui, et que vous le mettez dans un lieu de lumière, les ténèbres en lui vont se répandre. C'est pour dire que ça ne sert à rien de réparer le monde si le cœur de l'être humain n'est pas réparé. Ça ne sert à rien de mettre fin aux guerres si la cause profonde des guerres, c'est-à-dire ce qui en nous fait que nous estimons que nous avons le droit d'aller prendre ce qui est à l'autre, si ça n'est pas réparé, alors ça ne sert à rien de mettre fin aux guerres, ça va recommencer. Cela veut dire que si Jésus était venu et qu'il avait donné une branlée aux, euh, On a le droit de dire ça, branlée. Parce que je suis en direct, là, donc. Euh, si Jésus-Christ était venu et qu'il avait donné une correction aux Romains, il y aurait eu la paix. Mais pour combien de temps Or, Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il ne fait pas les choses médiocres. Il travaille en profondeur et pour l'éternité. La réponse à cette question, pourquoi, pourquoi rien n'a changé, c'est parce que, dans un, premier, dans un premier temps, le Seigneur Jésus-Christ est venu d'abord pour changer le cœur de l'être humain. C'est ça l'évangile. Il est venu pour nous donner un message, pour nous apprendre à vivre comme des hommes et des femmes de paix. Il est venu pour nous préparer à vivre dans ce monde réparé. Il vient. Est-ce que vous me suivez Oui, non C'est le champagne d'hier, c'est quoi C'est le foie gras C'est le foie gras. Mais c'est fondamental de comprendre. Sinon, on va dire, Dieu nous a abandonnés. Mais que fait Dieu avec toutes ces guerres, avec toute cette violence, avec toutes ces souffrances ben, ce qu'il fait, c'est qu'il commence par nous dire la violence, la guerre, la souffrance, elle commence en toi. La guerre commence dans ton cœur. Et si tu trouves la paix en toi, et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner la paix en nous, alors tu vas voir que l'extérieur va commencer à changer. Et c'est la mission de l'Église de porter ce message. Et j'ai un peu honte de dire que le résultat n'est pas fameux vu l'état du monde. Mais une fois que j'ai dit ça, se pose la question, alors, ces fameuses promesses de ce monde réparé, où il n'y aura plus ni souffrance, ni deuil. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ va faire une promesse à ses disciples, et ça concerne le texte qu'on va lire. Il va leur dire, « Je vais revenir. » Je reviendrai établir mon royaume sur la terre. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le monde sera définitivement transformé. Dans un premier temps, il vient parler à nos cœurs. Dans un deuxième temps, il viendra parler aux nations et à leurs dirigeants. Dans un premier temps, il vient parler à mon cœur. Dans un deuxième temps... il il viendra parler à Poutine, à Biden, à Macron, à tous ceux qui dirigent. Et je ne plaisante pas. Tous les psaumes nous le disent, il reviendra pour faire face aux puissants de la terre et pour leur dire « maintenant, ça suffit ». Et le texte qu'on va lire nous parle de ça, mais dans un premier temps, il nous parle de ça du point de vue du chrétien. Alors on va lire dans « 1 Thessaloniciens ». Au chapitre 4, je vais vous lire d'abord des versets 13 à 18. On interroge l'apôtre Paul au sujet des, des chrétiens qui sont morts. Et il va développer sur le retour de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble pour lui. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. L'herbe sèche et la fleur se fanent. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Dans cette petite exhortation, l'apôtre Paul répondait à une question, lui posait, mais ceux qui nous ont quittés, qu'est-ce qui va se passer pour eux le jour où le Seigneur reviendra Parce qu'il y a des questions un peu pratiques. Comment il va faire, le Seigneur Ceux qui ont été incinérés et dont les cendres ont été dispersés, comment est-ce qu'on va faire pour les retrouver eh bien, il répond « Lorsque le Seigneur reviendra, ne vous inquiétez pas. Il rassemblera d'abord tous ceux qui sont morts en Christ. » Cela veut dire que ce n'est pas un problème pour Dieu. C'est là aussi la promesse que rien n'est perdu pour Dieu. Et je sais que pour certaines personnes, c'est une thématique difficile. Mais c'est une promesse fondamentale. Rien n'est perdu pour eux, pour Dieu. Ensuite, l'apôtre Paul le développe. Et c'est le sujet qui nous intéresse là. Ce fameux retour du Jésus-Christ. Le moment où il va venir réparer, réparer le monde. Le moment pour lequel nous l'attendons. En tout cas, moi, je l'attends pour ce moment. Eh bien, ce fameux moment, il dit, il viendra comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire qu'il sera inattendu, imprévu, soudain, il viendra comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire au moment où personne ne s'y attendra. Il nous donne même un indice quand les gens diront paix et sécurité. Ça m'a toujours interpellé. Pourquoi pourquoi quand les gens diront paix et sécurité, c'est à ce moment-là qu'il revient et on nous dit que ça entraînera une ruine Parce que la paix et la sécurité dont il est question ici ne sont pas la paix et la sécurité que donne Dieu. C'est la paix et la sécurité que donne le mal. C'est si tu te soumets, si tu obéis, alors on va te laisser tranquille. C'est la paix et la sécurité de l'oiseau en cage. C'est la paix et la sécurité du chien à qui on met une laisse. C'est une paix et une sécurité, et je vais terminer avec ça, qui est un grand danger pour l'humanité. Vous vous souvenez dans le livre de l'Exode, quand Moïse veut faire sortir le peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte, qu'est-ce qu'ils lui disent Est-ce qu'ils lui disent, merci Moïse, c'est super Qu'est-ce qu'ils lui disent « Qui t'a établi, juge, parmi nous De quel droit tu viens nous embêter ?» Ils avaient assimilé l'esclavage comme une situation normale, une situation de sécurité, une situation de paix. Chers frères et sœurs en crise, nous sommes en train d'assimiler des injustices, des inégalités, des souffrances comme des situations de paix et de sécurité. Et c'est là que Satan est très fort. Nous sommes en train d'accepter des choses horribles, mais parce que nous nous disons, il ben, y a pire. Nous sommes en train d'assumer des choses épouvantables, parce que nous nous disons, au moins, ça ne m'arrive pas à moi, ça arrive aux autres. Quand ils diront paix et sécurité, alors le Seigneur viendra détruire cette paix et cette sécurité parce que c'est une fausse paix et une fausse sécurité. C'est une paix qui repose sur la mise en esclavage de l'humanité et c'est une sécurité qui repose sur la peur. Ce n'est pas le projet de Dieu pour nous. « Quand vous entendrez paix et sécurité sur toute la terre, mettez-vous à genoux, commencez à prier, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ revient. » C'est bizarre, hein? parce que la plupart des gens commencent à prier quand ils flippent, quand ils attendent qu'il y a la guerre, quand ils attendent qu'il y a des armes nucléaires qui vont exploser de partout, c'est là que tout le monde a peur. Moi, comme j'entends de telles nouvelles, je suis tranquille. Oui, parce que je sais que jamais le Seigneur ne leur permettra de faire cela. Mais quand j'entendrai qu'on réduit l'humanité en esclavage, qu'on lui propose une situation abominable pour sa paix et pour sa sécurité, à ce moment-là, je dirais, viens Seigneur Jésus. Parce que tu nous as destinés à la liberté. Parce que tu nous as destinés à la vraie paix. L'apôtre Paul dit, c'est à ce moment-là qu'il reviendra, comme un voleur dans la nuit, d'une manière inattendue, mais pas pour ses enfants. Et il dit, nous serons rassemblés avec lui. D'abord ceux qui sont morts, ensuite ceux qui sont vivants. Chers frères et sœurs en Christ, cette promesse-là, j'aurai l'occasion de la développer après les vacances, parce qu'il ne faut, faut pas rigoler non plus. Cette promesse-là, c'est ce qu'on appelle le rassemblement de l'Église du Christ. Elle marque le début de ce que la Bible appelle la fin des temps, qui, je le rappelle, est un événement heureux, la fin des temps, parce que ça signifie qu'on entre dans la période où le monde va être réparé. Le rassemblement de l'Église avec le Christ marque le début d'une série d'événements dont l'aboutissement est la réparation du monde. Ce que les Juifs appellent le tikkun olam, la réparation de toutes choses. Ce monde de paix, la paix véritable, la joie véritable, le bonheur véritable, où il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni souffrance, ni maladie. Ce rassemblement avec le Christ, c'est l'événement que nous attendons. Comme les Juifs attendaient le Messie il y a 2000 ans, nous l'attendons de nouveau. Et le Seigneur a dit à propos de ce rassemblement, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je me permets de vous le dire que pour qui étudie un peu la Bible et les signes des temps, même sans savoir le jour ni l'heure, on peut connaître la saison et nous sommes dans la saison. La saison, cela veut dire que on est dans la période. Et je suis très sérieux. Nous sommes dans la saison. Pour quiconque étudie les prophéties bibliques, tous les critères sont remplis maintenant. Et pour quiconque observe les événements, je peux vous dire avec une certitude d'à peu près 90% que les temps que nous vivons, ce sont des prolongations. Pourquoi Et je vais en terminer avec ça. C'est à cause de l'histoire de la brebis perdue. Vous connaissez l'histoire de la brebis perdue La parabole de la brebis perdue Le Seigneur, ce berger qui assemble brebis, il y a une brebis qui se perd, il laisse 99 et il va chercher la brebis perdue. Et il n'abandonne pas tant qu'il ne l'a pas retrouvée. Nous sommes dans le temps de la brebis perdue. C'est-à-dire que le Seigneur est en train de chercher les derniers. Il rassemble son église mais il y en a qui sont encore au loin, il est en train de les chercher. Alors les autres se disent oh, « ça met du temps ». Mais peut-être c'est vous la brebis perdue donc. Il vaut mieux qu'ils prennent le temps. Et nous sommes dans cette prolongation où il est en train d'aller chercher les derniers. Et quand il aura rassemblé les derniers, le monde va changer. Et ça c'est pour bien. Euh, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Hein. D'accord. Je le précise toujours parce que pour certains, ça les fait flipper. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça, je vous en parle là, je suis content. Vous dire, allez, tenez bon, motivez-vous. C'est Noël, dites merci au Seigneur, la réparation du monde arrive. Ces événements vont arriver très vite, mais vous allez savoir de quoi il s'agit et vous allez vous réjouir. Allons on va prier pour terminer. Nous allons dire, Seigneur, rends-nous prêts pour ce rassemblement avec toi, tout simplement. Dieu notre Père, tu viens réparer ce monde qui souffre, ce monde qui est malade, ce monde dont tout le monde convient qu'il est rempli de difficultés, de problèmes. En premier lieu, je te demande de nous donner le discernement pour que nous ne cédions pas aux fausses propositions de paix. Ces paix qui consistent surtout à enfermer nos libertés, notre libre arbitre cette sécurité qui repose sur l'injustice et le mal. Donne-nous la force de la refuser et d'être fidèle à ton enseignement. Prépare-nous, Seigneur, chacune des personnes qui est ici, chacune des personnes qui, qui suit ce culte par Internet ou qui l'écoutera plus tard, prépare-nous à ce rassemblement de ton Église que nous espérons, pour lequel nous prions, lorsque nous disons que ton règne vienne. Prépare-nous à être de ceux qui auront la joie d'être réunis avec toi. Prépare-nous à être de ceux qui vont se réjouir de voir ce monde restauré selon ta volonté originelle. Fais-nous grâce Seigneur parce que nous savons que cela ne dépend pas de nos forces et de nos capacités. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.